0: Heute wurde eine Trendstudie veröffentlicht, die genau zeigt, wie die deutsche Jugend tickt. Also, welche Ängste und Sorgen sie hat, wie sie über die Zukunft denkt. Befragt wurden für die Studie 1021 junge Leute im Alter von 14 bis 29 Jahren. Und zwar in dem Zeitraum vom 9. bis zum 21. März dieses Jahres. Über die Ergebnisse spreche ich mit Klaus Horelmann von der Hertie School. Er ist Jugendforscher, Bildungssoziologe und hat maßgeblich an der Studie mitgearbeitet. Hallo Herr Horrellmann. Schönen guten Tag. Was treibt die Menschen, die jungen Menschen am meisten um? Der Krieg gegen die Ukraine, Corona oder das Thema Klimawandel oder alles zusammen?
1: Es ist tatsächlich alles zusammen. Wir haben die Studie unter das Motto gestellt, eine junge Generation im Dauerkrisenmodus. Denn das ist ja wirklich der Fall, dass die drei von Ihnen genannten nun ja wirklich ziemlich einschneidenden Krisenereignisse für die jungen Generationen dicht hintereinander kommen, sich übereinander quasi schieben. Wir haben immer eine Liste drin. Was macht dir, was macht Ihnen am meisten Sorgen? Wovor haben Sie am meisten Angst? Und da steht jetzt die Kriegsangst von heute auf morgen an der ersten Stelle. Aber die anderen Themen, nämlich die große Sorge vor dem Klimawandel und einschneidenden Umweltbelastungen, die Schwierigkeiten, die mit der Corona-Pandemie einhergehen, die wirtschaftliche Situation, übrigens auch die Alterssituation, die Sicherung im Alter sind geblieben. Also die jungen Leute sind nicht ohne eine Zukunftslast und das merkt man ihnen auch an.
0: Sie haben gesagt, das ist eine Generation der Dauerkrisen. Das klingt insofern dramatisch, weil man sich natürlich fragt, was bedeutet diese Etikettierung für die Lebens- und Berufsplanung zum Beispiel, wenn man die Zukunft sozusagen als Krise sieht und auch die Gegenwart. Ja, das hat
1: uns in dieser Studie auch sehr beschäftigt. Und wir können die Ergebnisse so zusammenfassen. Ganz gezielt haben wir auch danach gefragt. Es ist für die jungen Leute überhaupt nicht mehr zu leugnen, dass ihre psychische Gesundheit sich verschlechtert hat. Vor allem das Gefühl, Kontrolle über das eigene Leben zu haben. Hier geben sie fast die Hälfte von ihnen an, dass sich die Lage sehr verschlechtert hat. Sie spüren also, dass sie sich nicht so entfalten können, das geht vor allem auf das Konto der Corona-Pandemie mit den vielen Kontakteinschränkungen, dass sie sich nicht so verhalten können, wie es eigentlich für diese Lebensphase angemessen wäre. Dennoch bleibt ein Grundoptimismus, das ist ganz auffällig, mhm. ähm, absichtlich ein ganz sensibles Barometer mal äh, eingebaut, die persönliche Zufriedenheit, gemessen die ist noch stabil, sie ist schwach, positiv, aber sie ist noch positiv, das ist die Einschätzung der eigenen Lebensperspektive im finanziellen, im beruflichen, aber auch im gesundheitlichen Bereich. Wenn man aber fragt, wie schätzt du denn die gegenwärtige Situation der Gesellschaft hier in Deutschland ein und auch die Zukunftsperspektive, dann merkt man, dann wird kritischer, dann werden durchaus die politischen, die wirtschaftlichen Verhältnisse und die Sorge vor der Spaltungen der Gesellschaft sehr stark benannt. Also der Jugendtypische Grundoptimismus bröckelt, könnte man sagen.
0: Ja, aber das ist doch ein interessantes Ergebnis. Also die, dieser Spalt zwischen privatem Selbsterleben und sozusagen Erleben der Gesellschaft. Wie erklären Sie sich diese Diskrepanz?
1: Ja, die Diskrepanz haben wir auch in früheren Jungen Studien immer wieder beobachtet. Es gilt übrigens zum Teil auch in der erwachsenen Bevölkerung, bei den Jungen ist es stärker. Ich bin, so würde ich es interpretieren, ein junger Mann, eine junge Frau und im Grunde steht mir die Welt offen. Ich stehe am Beginn meiner beruflichen, meiner persönlichen Laufbahn. Und da ist erstmal so eine Art Zweckoptimismus im Spiel. Und der hält. Also trotz dieser dichten Folge von wirklich existenziell einschneidenden Krisen, äh, bleibt diese persönliche Einschätzung, ich selbst werde es schon irgendwie schaffen, auf einem schwachen Niveau, schwächer als früher, sie bleibt noch erhalten. Schaue ich aber auf die gesamtgesellschaftliche Entwicklung, dann merke ich, es wird kritischer und die Kriegssituation hat noch einen oben drauf gesetzt. Man trennt also zwischen der, der persönlichen Perspektive und der gesellschaftlichen Perspektive und ich denke mal, man darf sagen, auch um das Ganze aushalten zu können.
0: Interessant. Sie haben eben gerade noch mal die Corona-Krise angesprochen. Und das Befinden der jungen Menschen, da ist mir schon klar, dass diese Pandemie sehr stark negativ gewirkt hat, weil sie ja das gesamte Sozialverhalten der Jugendlichen sozusagen umgekrempelt hat und verändert hat. Wie sieht das, Herr Horelmann, in Bezug auf den Krieg aus? Also was sagt die Jugend äh, zu diesem Krieg? Weil man muss ja sagen, es ist wahrscheinlich zum ersten Mal, dass die Menschen überhaupt mit sowas konfrontiert worden sind.
1: Also ist es. In dieser Studie Jugend in Deutschland haben wir über die Jahre ja sehr stark immer geschaut, welche Belastungen da sind. Wir haben eben schon darüber gesprochen. Eine Kriegsbelastung war bisher, die Sorge, die Angst vor einem Krieg war bisher weit weg im Hintergrund. Es ist nicht so, dass die jungen Leute das total ausgeblendet hätten. Das stand schon immer mit auf der Liste von Bedenken und von Sorgen. Aber nun ist es nah gerückt und so nah, dass man es gar nicht richtig einschätzen kann. Woher soll die Chance kommen zu bewerten, was das bedeutet, eine solche kriegerische Situation, in Ringen tausend Kilometern Entfernung und in Europa. Und wir sehen, dass die jungen Leute, wir haben das gezielt nachgefragt, dass die jungen Leute die Auswirkungen des Krieges befürchten, Inflation, äh, Preisentwicklung, wirtschaftliche Entwicklung, auch die eigenen Chancen äh, möglicherweise mhm. betreffend. Mhm. Äh, wir sehen, dass es sie äh, politisch verunsichert. Wir haben auch danach gefragt, Wäre es wären sie bereit, den Wehrdienst wieder einzuführen. Und da merkt man dann doch, das ist jetzt eine Überforderung, eine Einschätzung, die so schnell in der jungen Generation noch nicht eingetreten ist. Also eine eigene Meinung und eine eigene Reaktion auf das Kriegsgeschehen, die sind noch sehr verhalten. Die jungen Leute übrigens auch sehr zurückhaltend, was militärische Aktionen angeht, etwas unter dem Schnitt in der älteren Bevölkerung ist man für Waffenlieferungen und für andere militärische Unterstützungen. Die junge Generation ist hier vorsichtig und will sich erst einmal ein eigenes Bild machen.
0: Wie schätzen Sie denn aus Ihrer Sicht des, des Jugendforschers diese Studie ein? Müssen wir uns mehr über, um die Jugend kümmern, auch um deren Bedürfnisse und um deren Sorgen? Muss die Politik da besser reagieren oder was machen wir mit den Ergebnissen dieser Studie?
1: Die jungen Leute sind nach wie vor nicht zufrieden damit, wie ihre Stimme in der Politik Platz findet. Sie beklagen, dass sie zu wenig Einfluss haben. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir in der Bevölkerung eine große Übermacht von älteren Generationen haben und die Politik sich danach richtet. Das spüren wir. Das, das kommt auch bei dieser Studie wieder zum Vorschein. Als Angehöriger der jüngeren Generation, hier sind es die unter 30-Jährigen, habe ich in Deutschland wohl überwiegend das Gefühl, die Politik handelt aber so richtig auf mich eingehend, Tut sie nicht. Und entsprechend würde ich sagen, da wir sehen eine solche selbstbewusste, auch in Krisenzeiten immer noch grundoptimistische Generation die wirklich insgesamt sehr konstruktiv mit der mit der wackeligen, krisenhaften Konstellation der letzten Jahre umgegangen ist. Die hat es verdient, sehr beachtet zu werden und vor allem beteiligt zu werden. Ich denke, dass die wichtigste Botschaft, die wir aus der Studie ableiten können. Wir haben eine wache junge Generation. Viele von ihnen sind politisch äußerst aktiv und sie zu beteiligen, Zum Beispiel auch in den politischen Parteien deutlich zu machen, dass ähm, die Aktivisten dort auf sie zugehen und sie versuchen mit zu Aktivisten im politischen Geschäft zu machen. Das ist jetzt das Entscheidende. Die Bereitschaft in der jungen Generation, das zeigt diese äh, Studie hier sehr deutlich, die ist da.
0: Also die Jugend muss auch politisch endlich abgeholt werden, sagt Klaus Horrellmann von der Hertig School, Jugendforscher und Bildungssoziologe. Ich habe mit ihm über seine neue Studie gesprochen über die Jugend oder über die Frage, wie tickt die Jugend im Jahr 2022. Herr Horrellmann, danke für das Gespräch.
1: Danke für Ihr Interesse.